0: 嗨， Hi, 我是小鹿，嗯，这是我跟大摩杰录的第二集。来，大摩杰
1: 、啊、说一句话。嗨，我是大摩杰，这、就是我和小鹿录的第二集
0: 。啊，屁话，用你重复。哈哈哈！哈，我们俩平时的相处方式就是这样
1: 的。有种的话，这一段你别剪
0: 。我不剪啊，我就不剪
1: 。啊，来啊
0: ！第一集的话，我简单的做一下前情回顾啊。就是大摩羯的初恋，青梅竹马的初恋，因为自己学习成绩的自卑，决定去当兵，最后两个人分开了。今天我们的第二集可能就要从当兵开始。当时我记得咱俩聊到说当兵这块你就直接去当了一个两年的义务兵。是，你跟我说说你这当兵的生活每天都是咋过的呗？我还挺好奇的。
1: 嗯，当兵的话离家比较远，在南方的城市广州。然后那会儿的话是陆陆军，属于广州军区的联勤部。然、嗯嗯、干什么这一块的话，我我不能涉及到一些机密的东西，嗯，可以不说。嗯，就
0: 是
1: 每天操课，嗯、然后内务，然后执勤，然后作训，然后站岗。哦。
0: 哎，这种两年的兵算是什么呢？算是一种锻炼，国家对你的锻炼。然后，如果以后真的需要的话，可能会招你们回去，是吗
1: ？那会儿还没有那个召回制度，只是嗯，完成了自己的义务吧。从一个社会青年变成了一个热血青年
0: 啊、哦！热血在青青年还在吗
1: ？嗯，应该在的吧。
0: 那个应该很累吧
1: ？我我那会儿的话不是很累，因为我所在的那个地方，它不是那个作战部队，它不用就是说每天像那个上刚上线一样，如临大敌一样的在每天刻苦的训练。嗯，我那会儿只是完成一些简单的内务就可以。嗯
0: ，其实
1: 也很简单，很简单，就是可能大家想象的就是当兵的话，一定是要拿枪，嗯，打仗冲锋那种。嗯，其实并不是，术业有专攻
0: 。那你们这种兵是不是当完，如果需要用的话，就是个后勤部队呀、啊
1: ？对，因为有一句话叫“兵马未动，粮草先行”。嗯
0: ，我也想到了这句话。所以，其实这两年的兵，对于你来说，有认识到一些新的朋友吗
1: ？呃，有啊，五湖四海的，全部都有啊
0: 。现在还有联系吗？嗯
1: ，也就一两个吧。
0: 就关系还还算是不错的
1: ，嗯，对，也会偶尔有走动一下。哦
0: ，那还可以
1: 。那那会我记得很清楚的是，一个班、嗯、啊，我我我那会不应该叫班，嗯、应该是叫队。嗯、一<般>没有一没有班的概
0: 念
1: 呀、啊。他那个编制的话比较奇特，他是一个班，然后里面有十三个小队。一个队的话大概是六到七个人，嗯，相当于一个队就是一个班。
0: 那你们那个时候六七个人是一个寝室吗？怎么说是寝
1: 室嘛，营房啊。
0: <笑>我的概念应该停留在上学。哎，那你们这种营房是，就是里面是什么样的床啊之类的？是电视上看的那种，一个屋很多很多床的那种吗
1: ？也不多，七八张床吧。哦
0: 。然后叠豆腐块的被，每天早上几点起？来？呃呃
1: 每天早上的话是六点钟起床，然后那那会儿有起床号，嗯，那个吹响，听到那个声音就是哇很恶心的那种，我到现在听到那个声音，我就有一种不自主的那种浑身有点抖的那种感
0: 觉，<笑>留下后遗症了是吗？
1: <笑>对
0: ，<笑><笑>那个时候应该还不能起早吧，就是强强逼着起来
1: ，呃，那会儿的话有好多不自觉的。那会起床后已经是想了，还赖在床上不愿意起来
0: 。但是必须得起来
1: 。对，特别是我
0: 。为啥
1: ？我那会的话没有经过那个前三个月的新兵连。哦。我
0: 那会
1: 没概念。啊
0: 啊啊啊！懂了。那你们这样的生活，又有了新的朋友，有没有想念以前的人呢？嗯
1: ，偶尔会想念吧，特别是在晚上没事的时候。嗯，一个人站岗的时候，
0: 嗯，哎，你们的站岗不是说两个人一起站，还有这种一个人站的这种情况是吗
1: ？他是这样的，嗯，一个大院，然后有三个门，一个是正门，其他两个偏门。正门的话是二十四小两门的，嗯，一个在外面站岗，一个在那个那个传达室里面坐在那，嗯，然后其他的两个偏门的话。那就是一个人，一个人在那个传达室里就可以
0: 了。对，我
1: 的时候有不舍吗？没感觉到特别强烈的不舍，因为那一批我那几个战友全是那种说不好听的就是顽固子弟吧。啊。我这么和你说吧，那会儿的话，那个有一个有一个是和我一样的，应该是。哦，那会儿的话，有一个战友，他就是本地人，嗯，他的每天当兵就好像是上班一样，嗯、每天早上坐公交车来。我
0: 懂了，我懂了，还可以每天往返是吗？不是必须在那个兵营里面住
1: ？对
0: ，<笑>那应该是家里有关系吧
1: ？啊，关系特别硬
0: 。啊，果然。你现在回头想想，你当兵的这两年对你的人生有没有一些比较好的作用
1: ？好的作用肯定是有的。嗯，你给你举个小例子，嗯、呃，每天早上举个例子，我是八点钟上班，我可以睡觉睡到七点五十五。<笑>你
0: 你那你这五分钟离单位近吗？在单位
1: ？不是不是，刷牙、洗脸、上厕所。
0: 嗯
1: ，然后的话，一路一百二狂飙，三分钟搞定
0: 。嗯，对我我能理解这种，就是你会特别的会在特别有限的时间快速的做很多事儿吗？我能我能理解。那其他的心智上会有没有一些比以前要坚毅的
1: 东西？呃，肯定是有的，这也是最明显的。嗯、以前就是一个很懒散的一个社会青年。嗯。走哪走哪躺哪那种，就是这件事情老子不愿意，老子就不去不去做。嗯嗯，经历了两年磨砺，会有一点考虑全局，就是说可以把当时的这种委屈把它吞下去，为了保全一些事情
0: 。成长了，我觉得这个也不一定是当兵，<长>完全是当兵带给你，应该也是社会的磨练有关系吧。嗯
1: 呃、哦，不是不是，很明显的，哦、也就是那两年，两年前自己有可能还是一个小混混，嗯、两年以后的话，就完全可以独立的站在这个世界上，站在这个社会上
0: 。看来义务兵还是挺有必要的
1: 。对，因为经常挨揍。
0: <笑>是当兵的时候挨揍吗
1: ？对，不听话就要被被那个队长揍。<笑>
0: 会让你们罚呀，跑圈啊，然后或者是说做什么这种训练吗？嗯
1: ，有个小例子。嗯，我那会儿的话，刚刚到那个大院里，然后那天下午应该是下午，做训完了以后、嗯、去那个叫卫生间吧，去洗澡。嗯、那会儿全是淋浴。嗯
0: ，
1: 然后七八个人。我也分不清谁对谁，然后我在我我我正我我正在洗头呢，然后那会儿的话，后面有人拍拍我，然后我说了一句话，他说：“喂，小伙子，帮我擦擦背。
0: ”嗯
1: ，然后我扭头看了他一下，我特别欠揍的说了一句：“你他妈谁呀、啊
0: ？”确实挺欠揍的。然后呢，打起来了。
1: 然后当时没打，然后就是回了营房，回了那个那个房间以后，整理内务的时候，嗯，突然过来一个长官，我一看那个那个长官的面相很面熟，
0: <笑>哎，这个新兵蛋子这也太，<笑>然后呢，什么方法收拾你的然
1: ？然后他就走到了我的面前，嗯，还是用那种。带着那种口音的话说，就是，喂，小伙子，嗯，你认不认识我？嗯
0: 。
1: <笑>然后那会儿，然后我我立刻，我马上就立正，报告首长，不认识。他<笑>给我一个大嘴巴子。哦
0: 。Oh, 现
1: 在认识了没有？嗯、然后报告首长，我认识了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。就一个嘴巴子呗。对。我觉得你还算是幸运的吧，<笑>部队里面是不是怎么也得有所收敛呀、啊
1: ？对啊，就是从那件事情以后，我感觉哇，真的怪我自己啊，嗯。
0: 嘴
1: 他妈特欠是吧
0: ？嗯，这算是一个社会了。对，其实当了兵，有你想要的那种新的环境、新的生活的感觉吗
1: ？是，确实是有。到了一个新的城市，嗯，身边是新的一群朋友，嗯、穿的是新的衣服，嗯、用的牙刷、用的毛巾全是新的
0: ，就觉得不一样了
1: ，不一样。就有一个新的作息时间表，嗯，就好像什么什么，嗯，就那种感觉，就像是你突然间从学校到了社会工作的那种感觉。
0: 这算是你的第一份工作，<笑>嗯
1: ，对，算是吧。
0: <笑>你这个你这个工作起点其实不算低
1: ，起点也不高，嗯
0: ，
1: 津贴不是很高，每个月二十几块钱，嗯
0: 、每个月二十几块钱，对，包吃包住对
1: 对，对，对，包吃包住，<笑>而且是那个那个那个衣服啊，嗯，那个洗漱用品啊，嗯
0: ，都不用出己买，对。全管
1: ，全管，然后那会儿的话，还有另外一份，就是医疗部和教育部给了双份补贴，加在一块了，哦、每个月差不多有四百多
0: 。哎，那还可以啊
1: ，对啊，是很爽
0: 。这个钱当时关键、嗯、这,这两年也花不了吧？有地儿花钱吗
1: ？有啊，呃，出了那个出、呃、了那个军区大院，然后就会有一个夜排档，你多少钱、啊？都会在那里挥霍掉。嗯,
0: 嗯就喝酒啊，大排档啊，什么都不缺，是吧
1: ？对，那个时我当兵的第二年，有一次和几个战友一块出去吃宵夜，嗯，然后和隔壁那桌的武警打了起来，因为在当兵的骨子里就是有一种空军瞧不起海军，海军瞧不起陆军，陆军瞧不起武警。啊
0: 啊、哦哦哦！原来什么行业都有瞧不起链儿，是吗？
1: 对。鄙试这样吧。嗯嗯嗯
0: 。
1: 那会的话，就和隔壁那桌的大概也有七八个武警打了起来。嗯。打还好打赢了
0: 、啊。<笑>打就打了，不管输赢也不会有什么影响，啊、是吗
1: ？呃，不是，赢了没什么影响，输了会很惨
0: 。会怎么样
1: ？就回去以后挨训呗
0: 。那得是上面的人知道你们打架了。要是不知道输了就眯着呗，也没事吧？
1: 只要是打架打赢了，回去以后肯定要炫耀一下，嘚瑟一下。嗯，然后这会儿的话，那个队长就会过来批评我，批评是教条化、格式化的批评。嗯、批评完了以后会会说，嗯、干得漂亮。<笑>就
0: 跟教育家长教育孩子跟，跟然孩子跟别人家孩子打架打赢了是一个结果是吧？该批评批评，该骂骂，然后说好样的是吧？
1: 对，然后如果打输了以后，也是正常的程序，嗯、该批评的批评，该骂老大。不过那个就是真批评和真骂，怂、嗯、包。对，甚至要那个打跑圈
0: 。哦，当兵期间打架不多吧
1: ？还好，文明社会，法治社会。<笑>当兵，我我当兵那会儿还有一个趣事，嗯、正好赶上那个2003年的那个那个非典，全部戒严。嗯，然后那会儿的话，对于几个。十八九岁、二十来岁的小伙子来说，你说每天关在一个大院里，是不是很没、很很没意思、很无聊？嗯。于是呢，我那几个战友就密谋，晚上熄灯了以后，咱们翻墙出去上网。
0: 嗯
1: 。网吧上网。然后我说 OK， 没问题。前两次倒也好，倒还好，没出什么事。第三次的时候，出了一点小事情，然后我，我打电话给我妈，我第一句就是说，妈，我跟你说个事儿。我妈说咋了？然后我和我妈说，我和几个战友一块晚上翻墙出去上网，有一个战友一下踩到了钉子上，面，把脚给扎通了。啊嗯然后又回去包扎，嗯，然后被批评然后我妈就说：“那你有没有去啊？”然后我妈就说：“那你有没有去啊？”我说：“那个孩子就是我。
0: ”不是，那你给你妈打电话是什么目的呢
1: ？就是和她说一下，我扎了扎了脚了
0: ，得治吧？还是你们那个部队里面有地儿可以治
1: ？有啊，有有那个卫生部啊。其实那会儿的话，倒<吧>自己挺挺挺希望能受一点皮外伤。
0: 然后就可以休息休息几天，是吧
1: ？对，而且还能到那个卫生部看看那个那个女兵啊
0: 。啊。哦。仅是<笑>看看，没有什么行动吧
1: ？这个不能说，不能播，<笑>说了也不能播
0: 。行吧，你扎到脚之后都已经完事儿了，然后跟你妈说的是吗
1: ？对，扎到脚以后，然后第一第一步去那个卫生部包了一下。第二步的话，那个队长训了我一段，写了一个检讨。第三步的话，我就躺在病床上养伤，养伤的时候顺便给我妈打了个电话
0: 。啊啊！但他肯定还是会担心的。对。其实你这兵当的还是挺逍遥的
1: 。对，也干过牛逼的事
0: 。还有牛逼的事呢
1: ？有啊。
0: 嗯，我听听
1: 。有一次带着学员，那会也是也是第二年。带着学员去做那个野化训练，然后大家全是负重，在那个山区里徒步走。嗯，嗯这时候有一个新兵是本地啊、哦，有一个学员是本地的。
0: 嗯
1: ，然后他就告诉我说：“哎，教官，我知道这里有一条小路，然后咱们很快的就可以到达一个高速公路。嗯，咱们可以拦车回去。”然后我说：“哎，好主意。嗯，那咱们就走着呗。”嗯，到那个高速公路上面，就是这么巧，然后遇遇遇遇到那个一起车祸，然后堵了好长好长一段，然后那会的话，我就和那个几个学员一起那个指挥交通。哦。后来后来被表扬
0: 。<笑>行啊，这狗屎运，机缘巧合的被表扬了
1: 。那你事后想一想，也是挺有风险的
0: 。风险、啊、什么？高速危险
1: ，不是我，我脱离了原有的计划路线
0: 。啊啊啊
1: 啊哦！你想一想，我我一个人，我带七八个学员，那些学员可全是大学生，没什么经验的，少了一个我负不起责
0: 。你们是什么类似于拉练是吗？就是那种
1: 对对军训拉练
0: ，是当了第二年兵就算是老兵了吗？老兵就可以带学员了？
1: 嗯，油条，老油条了
0: 。那所有的人都能带就是学员吗？应该也不是吧
1: 。是的、
0: 啊。好吧，那也,也就那样吧。<对>当完兵开始步入社会找工作了
1: 。对，退伍了以后，到了从广州到了南京。嗯。自己的第一份职业
0: 。为什么会想去南京呢
1: ？离家近啊。
0: 啊， uh, 但是没打算回家里那边找工作吗？家里有能找到工作吗？嗯
1: ，离家近是一个方面，哎，第二方面的话，那会家里收入水平不是很高，像我当时的话，退伍回家也就是四百来块钱一个月啊， uh, 没啥意思。第三个的话就是，嗯，因为我不想在一个陌生的城市待了太久。
0: 所以想离家近一点
1: ，对，再加上南京那个城市也挺好，我也挺喜欢，然后就选择了南京。嗯
0: ，你这个没有一技之长吧？怎么找工作呀
1: ？机缘巧合吧。嗯
0: ，
1: 一开始在一个单位的食堂里面打杂，嗯，因为我只能找到那个工作，然后完了以后，那个食堂的那个承包人，那个老板，他的。姐夫是那个单位，那个单位我可以说一下，就是那个江苏省地震局，在那个南京农业大学的隔壁。那会儿的话，是当承包人的姐夫是地震局的一个测绘大队的负责人。嗯。那会儿的话，嗯，也是机缘巧合，他那里缺人，然后临时让我过去串了一把。
0: 哎，你们当时这种工作是自己找的，还是部队会帮你们一些、啊
1: ？嗯，部队他如果是要，他有两种选择。第一个的话就是退回以后，给你全部返回原籍，给你安排工作。嗯。第二种选择的话，就是给你一笔择业费。嗯、我当时拿了差不多 5, ，差不多五万块。吧。对呀、啊，肯定选第二种
0: 。拿了多少钱
1: ？差不多五万块吧
0: 。哇塞，巨款呐、啊！
1: 是巨款
0: ，这才当时绝对算得上是巨款
1: 了。对，
0: 啊、嗯，那你手里握着这个钱是给你妈了，还是搁手里放着
1: 呢？我我交了
0: ，还行，好儿子，<笑>对
1: ，挺孝顺的。
0: 嗯，那你这个第一份工作，其实虽然是在那个。其实这工作虽然不是你这个就是部队给你推荐的，但是我觉得这工作其实也还不错，是吧？单位很好
1: 。啊，对
0: 。一般人应该我觉得也进不去吧？就比如说正常社会上找工作的人，可能不一定能找到这份工作
1: 。他那个工作也是临时和正式的，像我那个就是临时的，也不存在什么编制，因为你永远入不了编制
0: 。哦、啊啊，那你这份工作干了多长时间？小半年吧，之后呢？之后怎么想的？说换一份工作了
1: 。呃，因为那个工作调动的问题，和那个苏州的当时我在的那个单位和苏州的一个单位是有业务往、啊、来，嗯，也算是合作关系。然后因为人员调动的事情，那边苏州那边缺人，然后就把我调了过去，然后隶属关系也转了过去。
0: 从南京到了苏州
1: ，对
0: 。到了苏州之后，有认识新的朋友吗
1: ？有啊，新的城市，新的工作，嗯，一定会有新的人。嗯
0: ，那这新的朋友什么样呀？嗯
1: ，有男朋友，也有女朋友，也有女性朋友。
0: 女性朋友我也不是很在意，我主要是想听听女朋友
1: 。啊<笑>，在这等我呢是吧？哦
0: 、对呀、啊。
1: <笑>好，那就聊一下呗。嗯嗯，其实我我我不是很愿意和别人去聊这个东西，因为对我来说认识的那个女朋友是我一个一个比较刻骨铭心的痛点<笑>我觉得你你你把我的那个不开心、嗯、不开心的事说出来，也觉得很开心是吧？不是不是，我是觉得你
0: 把不开心的事说出去了之后，是不是这个不开心就没有了？<笑>嗯
1: 、好吧，那就把不开心的事给给给,给说出来了
0: 。嗯嗯嗯，一吐为快。嗯
1: ,嗯，好，听你的，一吐为快。嗯，那会的话，我记得是2004年的。某一天，嗯
0: ，
1: 我到了那个苏州，然后认识了新的同事，然后有天晚上，嗯，同事一块儿出去吃饭，然后在那个饭桌上，然后特别留意了一个女孩，嗯，那女孩呢，个子不高，白白的，有一点婴儿肥的那种感觉，挺可爱的，嗯。嗯、最重要的是，在那个城市里面，当时那种浮躁的社会，她依然是那种清汤挂面的发型。我觉得这女孩很单纯，挺挺符合我当时的胃口。胃口？怎么着
0: ？就感觉小白兔类型的是吗
1: ？<笑>嗯，当然那会儿我也不是大灰狼。
0: <笑>清汤挂面，但是那个时候。你们俩差几岁啊
1: ？我差一岁、啊，他比我小一岁
0: 啊,啊。那还好，就是相当于是刚毕业的学生，或者是刚步入社会一两年的那种状态呗，对吧？比较清纯的那种类型。对
1: ,对，是
0: 。那你怎么着搭讪了？嗯
1: ，开始一定要不是很猛烈的那种。嗯嗯嗯。因为是同事关系，相互留了一下联系方式。然后的话，宿舍也是在一块的，只是他是在三楼，我是在二楼。哦、啊，明白
0: 了
1: 。然后那个那个宿舍的话，在一楼有一个就是类似于那个活动区、娱乐区的那种，里面有那个什么咖啡机啊、嗯嗯、什么电视啊等等
0: 。啊，你们是在那儿认识的？是吗<对>？啊
1: ，
0: 那我以为你在,你在外面吃饭。吃
1: 饭的时候，同事一块聚餐。嗯嗯嗯，然后其他其他也有其他部门的同事，就是平时关系比较好的同事嗯嗯快过来，嗯，七七八八的十几个人
0: 。那你当时要联系方式，他就给了
1: 、啊？给了呀，因为那会儿我是新人啊，我是那个很谦虚的，向每个人要要了那个联系方式、啊。
0: 呵呵，手段可以啊，手段很老<笑>很老练呀、啊
1: 。对，大家顺便呗
0: 。嗯、啊。很不刻意的样子哈
1: ，对，
0: 嗯，然后开始慢慢的就没事聊个天儿，请教个问题之类的
1: ，是套路，<笑>套路很符合。
0: <笑>但是这个小姑娘应该也不排斥你，对吧
1: ？不排斥的原因是，我和她应该能算得上的老乡，我是县城，她是省城。哦，从距离上感觉就亲近了一点。
0: 他是去你们那个单位去了多长时间了
1: ？两三年吧，三四年想不起来了
0: 。明白了，还真是算是一个，就不能叫师姐，叫前辈吧。然后怎么着，聊着聊着聊着聊着就走到一起去了
1: 。这里有一个点我要说明一下。嗯。那块的话，嗯，他也知道我曾经是当兵的，啊、嗯，然后会。有意无意的主动来找我聊一些话题。我记得有一次是那会是应该是礼拜五的晚上，嗯，我和他在那个活动室，好多人在活动室，然后就是那个打打打游戏啊，看电视啊等等。我就没事和他坐在那里聊天，然后一直聊，不知不觉聊了一个整晚
0: 。都不回去睡觉是吗
1: ？对。然后，当我们意识到很晚的时候，那会儿应该是天亮了
0: ，所有人都走了，你们俩坐在那儿聊了一宿
1: 。对
0: ，那很很合得来呀、啊
1: ，是很合得来呀
0: 、啊，超级合得来
1: 。对呀、啊，那会儿的话，我甚至感觉到他就是我一直要等的那个人。嗯
0: ，这个时候是不是已经完全把初恋忘干净了？啊，<笑>扎心一问，很
1: 、嗯、很正常，也很毒舌。
0: <笑>好吧，好吧，这个问题过，我
1: 不问了。<笑>但是我要说一下，嗯
0: ，但我要说一
1: 下，嗯、那会儿的话，也倒不是说忘记，因为我在心里一直有个影子，一直是不会忘记的那个影子。嗯。嗯只是这个女孩的进入，让我感觉这个影子慢慢的在变淡，但是一直是有的。后来我们就正常交往
0: ，聊了一宿之后，就很自然的就在一起了
1: 。聊了一宿之后，双方的好感又更近了一步
0: 。我以为你们俩在一起会比较，嗯，有仪式感，然后又怎么样？但是我发现你小子泡妞真的是太有一套了，就是全都是淡淡的、顺其自然的就在一起了，也没下什么血本，是吗？嗯
1: ，也下了一点
0: 吧。嗯，买买花、送送礼物之类的。嗯
1: ，对，买买手机啊。还买手机啦？哇，那个时候很疯狂。啊
0: 啊，那你这确实还可以，还记得买的什么手机吗
1: ？什么牌子的我忘了，也不能说。然后那会儿的话，很流行的那种粉红色的翻盖了的那个，嗯嗯嗯然后还可以放音乐的那对，差不多一个月工资啊。好贵啊
0: ，可以，这事儿他应该挺感动的吧？
1: 嗯，是，也就是那个事情，咱俩又深入了一步。
0: 嗯，又深入了一步
1: 。脑<笑>补吧。相处了差不多有两年，两年多，一直在一块工作。那会儿也不用去管什么办公室不给谈对象啊之类的。嗯嗯嗯。嗯嗯后来因为因为时间久了，他不想在外外面飘着，一直想有一个属于自己的家，嗯、就那种落地的那种感觉。嗯，然后那会儿的话，我自己也没有能力去给他在苏州买一套小房子，然后他决定回老家，压力会小一点。不是你们俩
0: 一起回老家吗
1: ？不是，是他先回去，回去以后，回去以后那会儿的话，就开始了异地恋，很辛苦的。嗯。那那会儿的话是。每个礼拜五的晚上，我会买一张火车票，坐了一个晚上的火车，第二天到他的城市，然后和他一块儿玩了两天。礼拜天的晚上，我再继续买一张火车票，夜里赶回来，礼拜一上班，很辛苦。奔波了差不多有半年吧。那你
0: 这种奔波有影响到工作，身体吃得消吗？嗯。
1: 那会儿的话，身体已经感觉到有些，有些不好的地方，了，因为之前工作在南京的那会儿的话，工作相对来说比较清闲，嗯，全是在野外作业，搞那个测绘的
0: ，荒郊
1: 野岭的测绘的那种。嗯、但是工作有一个好处是什么？看听起来很辛苦，但有个好处就是，只要下雨就没事做
0: 。哦。
1: 下雨，那个机器，那个、那个、那个，只要下雨了，它的那个 GPS 啊，等等，那个那些仪表是不能淋雨。哦。啊、所以一下雨了，我没事的话，我就喜欢去网吧打游戏，有的时候甚至一玩就玩一、一、一一,一个晚上，一整天的都有。包宿<雄>。对，是。然后那会儿，在过了一段时间以后，感觉嗯自己每天腰酸背痛的。然后也去看了医生，医生说你是不是喜欢上网，喜欢打游戏？我说是啊。你这就坐骨神经痛呗。然后当时就随便给开了点药，然后我也没在意，嗯、也听了医生的话，然后也没事的话要经常做做运动
0: 。啊、
1: 哦。然后就简单开了一些药，然后我也听了医生的那个建议，没事的话就喜欢做一做拉伸啊等等。嗯。那会倒也还好，一直到异地恋那会的话。长期的奔波，真的感觉身体好累哈
0: ，有点吃不消了
1: ，有点吃不消了，这也是我决定要回家的原因
0: 。啊
1: 。我权衡了一下利弊，然后既然在大城市买不起房子落不了根，嗯，那不如早点回去，早一点过一个比较安逸的生活，哎、最起码衣食无忧吧，最起码父母也在。嗯嗯嗯，零四<音>年，零四年年底，嗯零五年的年初，嗯嗯、决定了以后，我就和他商量了一下，当然他也很支持我，于是的话，我就回家，回家随随便便找了一份工作，那会工作我记得很清楚，是在一个加油站，嗯
0: ，
1: 每个月七七八百块钱
0: ，相当于又重新开始
1: ，对，又重新开始
0: ，他呢？
1: 他那会儿的话，因为好像是他的姐姐是做生意的，他给他姐姐帮忙。嗯。嗯然后的话，一直持续到了2005年的时候， 0 6年的时候，我和他决定，就是我把他带回家，正式介绍给我父母、亲戚朋友
0: 。06年
1: 。06年，对，因为这里面有一些过程，就是商量了很久。那我我觉得自己真的很幸福，很幸福，很幸福，能遇到一个自己满意的人，然后能在一块生活，也能在自己的家门口，既能照顾到父母，也能有自己的小小的事情要做
0: ，真好
1: ，真好，很幸福，很幸福。嗯、然后我和他开心的过了三年。那会的话，我对的真的真的，我觉得对的真的真的是很好。他那会喜欢吃那个羊排，碳烤羊排。嗯、哇。其实也不贵的、啊，也不贵啊，一份的话就三十来块钱
0: 。
1: 很便宜啊是。是，但那会的话，我每月工资也就是六七百七八百块钱。我每天去在大马路上捡那个矿泉水瓶子。捡了差不多一个礼拜、两个礼拜，卖废品的卖了三十九块钱、二十九块钱。我会偷偷摸摸的去给他买了一份羊排，然突然间出现在他面前，然后递上一份羊排。那会真的很开心，他吃着吃着那个眼泪就出来了。我看着他一边哭一边吃，很开心的在吃，心里特别满足，<笑>一直到。二零零七年，终于要商量怎么要结婚了、啊。嗯，因为我要给他一个名分，给他一个家。那会儿的话
0: ，<笑>说的像丧事儿一样
1: 。好
0: 吧。零七年的时候，是零七年的时候决定说要结婚是吗
1: ？对。因为很简单嘛，我既然把他带回了家，介绍给父母了，我一定要和他结婚，我就是奔着结婚去嗯，嗯婚礼办得很平淡，也没有什么太多的那个现场啊，那个司仪啊等等，只是简简单单办了一下。嗯，普通老百姓的婚礼呗
0: 。但是他还是挺高兴的，是吧
1: ？对，能看得出高兴，但是那种高兴的话，也我觉得也只是在表面高兴一下。因为这里还有一个故事，故事这里的故事也就是你要挖的东西，婆媳关系。嗯、哎
0: ，你们俩刚办婚礼那个时候，就有点跟你妈不太那个啥了吗
1: ？因为我和她是先同居，然后办的婚礼。嗯嗯、那会儿的话，一大家子一定是生活在一块的
0: 。啊，你们俩结婚之前。他就跟你生活在跟你妈他们在住住一起是吗
1: ？订婚订完了以后，他就正式的到我家了，然后选个日子，然后结婚了
0: 。哦，订婚跟结婚中间还有一段时间
1: 。对
0: ，那时候就已经埋下种子了
1: 。那会儿的话是青春期遇到了更年期，那会儿也怨我自己。嗯，如果自己能够强势一点的话，或者是立场能够坚定一点的话。也不会伤害到两个人，一个伤害我妈，一个伤害的就是他
0: 。也伤害到你妈了
1: 。<笑>这段历史真的是很不堪，每每回忆到这一段的时候，我心里面总是会很痛。当然现在好了很多，那会儿的话真的心里很痛，婆媳关系不和，
0: 嗯
1: ，一直磕磕碰碰，然后好不容易在我的工作那个不停的做工作。情况下，把婚给结了，结了完了以后，说好的翻篇，以后的呃以前的事情不提，但是哪有这么简单的事情、啊？婚后结果变得更更难过
0: 了。对，他们俩到<得>到什么程度
1: ？吃饭不能在一个桌上
0: 、嗯，吃饭都不能在一个桌上
1: 。是。
0: 那平时在一个家里面，抬头不见低头见的，这日子怎么过呀
1: ？哎，给你举个小例子吧。嗯。咱们每天都要洗衣服，是吧？嗯。我妈把我的衣服、把我爸的衣服和和我、我妈她自己的衣服给洗了
0: 。不洗她的、嗯
1: 。对
0: 。那她呢？她会做一些什么样的事儿来去表达自己
1: 他每天下班了以后就回房间
0: 。虽然婆媳关系不好，但是你们俩的感情还是挺好的，对吧
1: ？我一直认为我和他的感情挺好，但是后面就不一定。这里还有一个问题，婆媳关系只是一个长期积累的问题。嗯。在2008年的时候，我爸结婚前
0: 后
1: ，结婚不到一年
0: ，什么病啊？能说吗？我
1: 爸中风，中风了。啊、然后那会儿的话，家里之前也是做生意欠了一点钱，嗯、然后加上我爸病了，嗯，实在没办法，把房子给卖了，给我爸治病
0: 。太考验一个女人了。她同意卖房子吗
1: ？她不同意，但是没办法，因为我之前，我和她结婚之前的话，嗯，我很认真的问了她两个问题。第一个问题是他问我的，他说你会不会永远不离不弃？我说可以，我保证不离不弃。第二个问题是我问他了。我说你愿意，你会和我一块去要饭吗？他也说愿意，只要两人在一块
0: 。都是冲动冲过了头脑
1: 。<笑>我没冲动啊，可能是他冲动了呗
0: 。我并没有觉得。有考验到你的地方
1: ，有啊。接下来对我的考验是很大的。嗯
0: ，房子,房子卖
1: 了以后，嗯、房子卖了以后，他违背了他的诺言，就是说他不愿意和我过穷日子苦日子，然后毅然决然的回了家。但是我要兑现我的诺言，然后我就抛开了父母，那会儿我爸还在病床上躺着，到了他的那个城市去了他家，但是对我来说。确实一个巨大的反差。就在我家那会儿的话，虽然说，嗯，不把他当成一个宝贝吧，但最起码、啊嗯、也是一家人吧。但是去了他家以后，我他们甚至连门也不会让我进
0: ，不让进
1: 门。对
0: ，那你去哪儿待着呢？
1: <笑>那段时间我就像一个乞丐一样，我真的有露宿街头。我真的饿的没东西吃的时候，喝过凉水，喝过自来水，我还偷过别人的一个西瓜。<笑>他也
0: 没管是吗
1: ？没管。那会儿的话，我依然坚持每天给他发一个短信，我会告诉他我一直在他身边
0: 。你有说你乞讨，你没地儿住吗
1: ？没有，这是我自己的事情，我不想把不好的东西带给他。
0: 你干嘛不用这种方式呢？又是真事儿，其实又是一种手段。他如果卸了油，你肯定会心疼的呀
1: 。当你对一个人真心实意的好，你不会展现自己的手段，你不会展现自己的弱点，你不会把负面的东西带给他。一直到了有一天，我肚子疼，然后回家，很勉强的坐了几个小时的班车
0: ，嗯，回
1: 家，嗯、然后当天晚上就住进了医院。查出来的那个结石，胆结石。好巧不巧的是，那天晚上大概夜里两点钟、三点钟的时候，肚子疼了。然后我一个人打车去了医院，我妈不知道，他们在睡觉，我没有惊动他们。到了医院打了两瓶吊瓶，打了点滴，打了两瓶以后感觉舒服了一点，然后我就回家了。结果天还没亮，然后肚子又疼到医院以后，医生就告诉我准备手术吧。那个好巧不巧的是，手术室没有空，我一直等到了第二天的下午，然后才排到我的手术。我妈看我一夜没回来，然后打电话给我，我说我在医院。然后那会的话，我打了第二个电话，打给了她，我跟她说了一下，说我下午要做手术，你能不能回来照顾我一天？结果。电话那头却说很忙，没空。在在那会儿的话，我把我的手机合上了以后，我在想
0: ，<塞>是不是这
1: 一段感情结束了
0: ？其实那个时候，你爸也需要人照顾。
1: 是
0: 。然后你们是租的房子？对。那个时候外债欠的多吗
1: ？那个数数字的话，在现在来说不是很多，二十几万吧
0: 。但是当时不是啊
1: 。对。那会儿的话，做手术没钱，没钱。其实手术费花不了多少钱，嗯、六千多块钱。嗯，六千多块，在现在来说的话，不算多少，但在那会儿的话
0: ，一笔巨款
1: ，一笔巨款。我妈那会儿的话没钱，看着我躺在病床上那个翻来覆去、疼着翻来覆去的那个样子，我妈哭了，从来都没看过我妈哭过。那会儿我妈哭了，也就是那会儿我心软。我对我妈说了一句：“妈，对不起，我妥协了，因为我都不孝，让我妈吃苦了，对，让我妈受委屈了
0: 。”我今天才感觉到，站在一个男的角度上看婆媳关系，确实是挺不容易的。这个结果最后肯定是离婚了吧
1: ？其实，在那会的话，我依然抱着一丝的念想
0: ，觉得还努努力有可能，应该不能分，是吗？
1: 我出院了以后，在家里休养了差不多一个月。嗯
0: 。
1: 后在这期间的话，我打电话给他不接，发消息给他不回。我觉得我不能再这么不明不白的过下去，于是我又我又坐了好几个小时的班车去找他
0: 。班车是什么？是两个地方的客车是吗？
1: 对客运班车。当我看见他的时候，我觉得他变了。他那个清汤挂面的发型没了，取而代之的是那个做了一个卷发，然后自己也开了一一个小服装店，看起来有模有样
0: 。很快呀、啊，你们俩那时候分开没有多长时间吧？嗯
1: ，前前后后差不多也有。好几个月，呃，三四个月是有的
0: 。我觉得没有谁对谁错吧。如果我站在他的角度上，我是觉得我真的是攒够了所有的失望才离开的
1: 。后来我才知道，在两地分居，在我做做手术之前的那段时间，嗯，他家里已经在准备给他找，嗯、对。好好
0: 你说烫头发的时候，我觉得可能是不一样了
1: ，不一样。也就是说，在我心里面的那个<笑>他已经完全死了，完全没了
0: 。那你见到他之后，有去做挽回的事吗
1: ？当我看见他的状态以后，只是看一眼，然后我就默默的又回头，我又回去了。直到2010年的某一天，嗯。我突然接到了一个电话，那个电话是法院打过来，
0: 离婚
1: ，起诉离婚
0: ，他都没有跟你沟通，对，他怎么会跟你沟通都不沟通啊
1: ？原因很简单，他把对我父母的恨
0: 转在身上，转嫁在你
1: 身上，对他觉得这样很公平
0: ，也许吧，哎，他觉得是你没有挡住
1: ，他在家里是最小的孩子。小的时候就受宠，了。嗯，长大了也不一定能吃得了那股苦，也不一定能吃得了那个委屈。他有这个想法，我直到现在我依然很理解。只是我觉得不可思议的是，为什么违背自己的诺言呢？以前咱俩的海誓山盟哪去
0: 就这么轻轻
1: 松松的被一套房子打败了吗？
0: 你现在还这么看吗
1: ？当然，我现在不是说这，怎么去看这个事情，而是说我回忆到我以前的那段时间，我是这么想。之前有开玩笑，他告诉我说：“女人善变的是嘴，男人善变的是心。
0: ”<笑>你现在觉得是吗？我现在觉得善变的不是男人和女人，而是某一种人
1: 。对
0: ，不能定义为男人或者女人
1: 。对。当我从那个法院走出来以后，我把他的电话号码拉黑。嗯。直到现在，手机里黑名单一直还有个号码
0: 。还会没事看一看吗
1: ？我是确认黑名单里还有没有这个号码，而不是再确认一下这号码是多少。
0: 哎呀，心里的地方有点拥挤啊！
1: <笑>那会儿的话，大概是过了半年。嗯。因为你虽然说把这个号码拉了拉拉进了黑名单，但是电话是进不来，但是发短信的话会有一个提示。嗯。那会儿的话，离了以后。他也会偶尔发短信给我说对不起，然后我没回，看了以后就删了。再和我说道歉，如果对不起有用的话，要法律干嘛？特别特别是有一天，他突然给我发了个短信说，他生了个女儿，很漂亮，眼睛很像他。然后他又说，你是我的第一个男人啊，等等等等之类的话，后面我就记不住了。然后我推算了一下时间，从离婚到他给我发那个短信，半年
0: 。你们俩分开了多长时间啊？就是我在排除这个孩子有没有可能是你的
1: ？不是，因为那会儿的话，我想和他过二人世界，一直没有孩子。也就是说，当我和他两地分居的时候，他已经在。嗯。找下家了，嗯
0: ，并且已经发生了一些实质性的事儿
1: 。对，从那个时候开始，每天很痛，很痛，心里很痛。那时候没办法，我进了工厂，嗯，做一个普通工人，用工作来麻痹自己
0: 。也得给家里人挣钱
1: 。对，也给家里人挣钱。不过也庆幸那段时间。玩命的工作，
0: 一零年的事儿
1: ，一零年
0: ，一零年之后的事儿，
1: 哎，也是因为那段时间的工作太忙太累，加上心情的心理的压力，嗯，加上心理的这个事情，嗯、然后终于有一天熬不住了，病倒了。我记得有一天晚上睡觉，突然间莫名其妙的腰疼，当时我汗都出来。
0: 针扎的那种疼吗
1: ？对，那种放射性的疼。然后后来的话，到医院做了一个综合检查，确诊了一个病，治不好的病，强制性脊柱炎。这个病叫不死的癌症
0: ，有一种万箭穿心的感觉
1: 。万箭穿心。医生和我年纪差不多大，看了一下我的化验报告，然后轻描淡写的说了一句：“这病治不好。”然后又低下头去继续看报告，后面再说什么我就听不进去了
0: 。啊
1: 、那会真的是人生的一个低谷，嗯
0: ，
1: 低到低到不能再低了。
0: 就是觉得，好像上帝这双手，有的时候真的很随意哈。嗯，我原来就觉得，可能咱俩第二集在聊的时候，会觉得一种新生的感觉，不同的生活了，而且又碰到了自己觉得这么喜欢的一个人，应该是一种好的开始哈、啊。但是，好像好像只是一个玩笑。
1: 狠狠地和我开了一个玩笑，嗯，这个玩笑搭进了我半条命。在有一个瞬间，在他家的那会儿，露宿街头。有一天晚上，我坐在河边，我看着河边散步的情侣，带着孩子的父母，那种巨大的反差，
0: 嗯
1: ，我当时甚至有一种冲动。我跳下去算了，真的，真的是刻骨铭心
0: 。哦，贫贱夫妻百事哀，这是一个怎么也绕不过去的路，可能
1: 绕不过去，在我心里永永远远、永永远远,远都是一个刻骨铭心的一个疤痕
0: 。如果现在回头再看，能够再来一次的话。还选择这条路吗
1: ？我曾经问过自己一个问题：如果时光可以倒流的话，我依然会选择回到和他认识的那个晚上
0: 。不后悔啊，嗯
1: 。不后悔
0: 。能比那个时候做的再好点吗？不
1: 好说。我不会，我不会去改变任何事情。嗯
0: ，我懂了。
1: 我会依然看着这个事情一步一步的发展，嗯、一步一步的发生，只是心里不会再这么难过
0: 。也许吧，也许还是一样的难过，也许什么都改变不了，自己也改变不了，环境也改变不了，结果也改变不了
1: 。对。嗯。自己给自己一个安慰呗。想起了月光宝盒。哈。般若波罗蜜。对。